0: Si alguna vez alguien te pregunta, ¿dónde me suscribo? ¿Dónde tú crees que es mejor suscribirse a tu podcast? La respuesta, vamos a analizarla juntos. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 162 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki y no me he desaparecido, pero sí, como que entramos en un letargo. El último episodio fue hace más de una semana. ¿Qué pasó? La realidad es que no pasó nada. <ríe> debo admitirlo. Eh, sí debo confesar que estoy un poquito más enfocado en hacer contenidos en video para YouTube sobre temas de, de podcast y quizás el plan de contenido ha ido en esa línea. Y quizás por eso esta semana se descuidó un poco esto, pero aquí estamos, aquí estamos y mi interés eh, eh, y es así y así lo vamos a seguir haciendo, es que este podcast lo tengamos tres días a la semana. A mí me, me gustaría tomar uno de los episodios de estos es podcast a la semana para responder preguntas, como siempre lo he hecho, pero ya no tengo preguntas. Bueno, esta que justo me lo hicieron anoche. O sea que eh, yo estoy ávido de que dejes tus dudas y preguntas para yo poder responderlas en un episodio, dedicarle un episodio completo a responder a esa pregunta con mi análisis. Entonces, si puedes y me escuchas en iBox, déjame tu comentario con tu pregunta en iBox o en YouTube eh, también. Déjame el comentario debajo de cualquiera de estos. Epi- no importa donde sea, porque yo tengo la notificación activada de YouTube para yo tomarla y responderla en un próximo episodio. Si no, pues yo voy a ir intercalando entre preguntas, eh, reseñas de equipos, de programas y demás, como siempre, que también entiendo que te pueden interesar. La pregunta del día de hoy y que vamos a vamos a responder en este episodio es ¿a dónde le digo al oyente que se suscriba a mi podcast? Así de sencillo, es una pregunta que es muy común. Eh, no todos los oyentes, no todos los oyentes te van a preguntar dónde te escucho, porque el que ya te oye ya te escucha. Bien, número uno. Entonces eh, la gente es quien suele elegir el podcaster o el reproductor de podcast o plataforma de podcast donde te va a escuchar. Generalmente quien te pregunta eso es quien nunca te ha escuchado generalmente ¿Mm? o okay, oh, quien nunca ha escuchado podcast también pero no podemos eh, cerrarle esa oportunidad a conocer plataformas o a tú sugerirle una, porque, eh, número uno, tenemos que trabajar todos los días para que más personas sepan lo que es un podcast. Y si una persona ya te está diciendo que te quiere escuchar, no me le cierres la puerta, no me le diga no, y tampoco le digas suscríbete en, toda la, en cualquier plataforma, mira está ars ars ar, ar. no, 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 porque te está pidiendo una. Te estás pidiendo la que tú entiendes mejor para esa persona para escucharte. ¿Mm? Entonces, eh, para ser más objetivos en esa respuesta, vamos a analizar algunos criterios. Porque yo no, re- yo no te recomendaría en absoluto que tú le digas a la gente: mira, te puedes suscribir en iPod, en Google Podcast, en Apple Podcasts en Spotify, y le dejas ahí 300 botones. O te saques una página de esta, eh, como por ejemplo pod.link, pod.link. Que tú, tienes, que tú le pones el enlace a 10 a plataformas de podcast y tú pones esa URL en tu bio de Instagram y tú le dices a la gente, vea mi bio y elige. No, 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 no. No se puede enviar la, a la gente a todos los sitios. No, de verdad que no. ¿Por qué? Primero, no todo podcaster es ideal para tu podcast. Eso yo lo hablé alguna vez en, en este programa y te voy a dejar el, el episodio donde hablé sobre eso. Eh, hay, hay plataformas de podcast que están diseñadas para darle visibilidad a los podcasts propios de esa plataforma. Por tanto, tu podcast desaparece del mapa. Hay plataformas que no tienen notificaciones activadas en pantalla, no dentro, no en pantalla, que no le notifican a los usuarios cuando hay episodios nuevos. ¿Y qué pasa? Que si yo llevo a la gente ahí a suscribirse. Ah, no, porque es una aplicación muy popular. Sí, pero lo pierdes porque cada vez que sale un episodio tuyo no se va a enterar y si no se entera, no te escucha. Te estoy poniendo el el ejemplo de eh, la más popular y la que más hace que se pierdan tus suscripciones, que es Spotify. O sea, para nadie es un secreto que Spotify es la peor plataforma de podcast que existe. Es la más popular porque ha invertido millones. Sí, pero que sea popular no quiere decir que sea buena. No es buena ni para el podcaster amateur, ni tampoco es buena para el oyente porque el reproductor da pena. Ya la, la manera que tienen para descubrir podcast nuevos es, es penoso. ¿Mm? Y el sistema de notificaciones que tiene, que solamente es interno, es penosísimo Entonces... Decirle a una gente, ve Spotify y escúchame ahí, es decirle, vete con Dios y los ángeles, mijo, me vas a escuchar una vez y quizás no me escuches nunca más. Y así va a pasar. Aparte de que, repito, repito no, enfatizo, Spotify es una plataforma primordialmente de música y la gente se va a perder escuchando música, no escuchando tu podcast. Los mejores espacios para escuchar podcast, sinceramente, son aquellas plataformas que son únicamente de podcast. ¿Por qué? Porque lo único que va a encontrar esa persona en esa plataforma es podcast. ¿Mm? Otro criterio que tienes que tener en cuenta es llevar a la gente a una plataforma que no sature con tantos anuncios. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque los alu- anuncios distraen, porque eh, entorpecen la vista, la usabilidad de ese usuario. Puede que su usuario se arte de tantos anuncios y termine dejándote de escuchar. Porque como tú le diste a esa plataforma, bueno, eh, la plataforma es fea, la plataforma es poco amigable y me llena la pantalla de anuncios. Yo prefiero no escuchar nada o cuando yo le doy a play me salen anuncios programados o cuando yo le doy a play dura un minuto para cargar yo no recomendaría llevar a una persona a esa plataforma. Estoy poniendo el ejemplo de iBox, iBox, O sea, iBox, lamentablemente, y, o, y ojalá me escuchen honestamente, eh, ha saturado las pantallas de su aplicación y de su web de anuncios. Eh, eh, aletarga la reproducción de podcast si tú no eres un, un oyente de pago. ¿Y quién va a ser oyente de pago si acabo de descubrir lo que es un podcast? Evox no es la mejor ni siquiera plataforma para comenzar a escuchar podcast, por lo menos por ese problema y en la actualidad, porque antes antes, antes Evox no era así, pero ya es así y ya es un problema. Entonces, que sea el criterio que yo utilizaría para decirle una aplicación al oyente, tiene que ser una plataforma exclusiva para podcast, número uno. Que la experiencia de escuchar podcast en esa plataforma tenga ventajas. Por ejemplo, que tenga un reproductor donde la gente pueda adelantar, atrasar el audio, pueda ponerlo a ciertas velocidades que quiera. Si puede tener anotaciones mejor, si puede guardar pedazos de ese episodio mejor, si puede quitar los silencios eh, o aumentar el volumen del audio que escucha con dos o tres botones mejor mejor. O sea, que la la experiencia sea de total control sobre lo que se escucha mucho mejor. Que no esté, eh, que no esté saturada de anuncios, también muchísimo mejor. También una una plataforma donde cuando tú publicas tu podcast, inmediatamente entra a esa plataforma, que eso es un problema ahora. No sé si tú te has dado cuenta. Yo tengo todas las aplicaciones en mi móvil de podcast. Todas no, pero por lo menos ocho plataformas de podcast para que cada vez que yo subo un episodio, tengo las notificaciones en pantalla activadas para ver dónde inmediatamente yo subo mi episodio, llega el episodio. La más rápida en mi caso es Google Podcast. Tú le das a publicar el episodio y en menos de un minuto te notifica Google Podcast. Ya hay un episodio nuevo. Eso es una ventaja para muchos podcasts ¿Por qué? Porque hay podcasts diarios como los míos que yo quiero que se escuche cuando yo lo publico. Exactamente cuando yo lo publico. ¿Por qué? Porque mi podcast forma parte de la rutina de escucha de mucha gente. Y si yo dejo a que esa plataforma me publique el podcast cuando le dé la gana, eh, no, no quiero. Simplemente no quiero Google Podcast de una vez, Spotify de una vez. Eh, Apple Podcast dura hasta 24 horas para publicar un episodio nuevo mío, un episodio publicado. Evox dura horas también, cuatro cinco horas. Entonces yo no yo no le diría a mi a mi gente a ah, vete a Evox o a Apple Podcast. No, tampoco yo yo personalmente. Yo estoy respondiendo como yo, porque es mi experiencia, pero tú tienes que medir esos criterios. Si una persona, entonces, porque ya tú te, está, te estás dando cuenta seguro y te estás riendo, Robert, pero entonces si tú me dices que Evox tiene la pega de la publicidad, que Spotify tiene la pega de que la gente se pierde, que es así. Si tú tienes la pega con Apple Podcast que tiene horas de delay, de retraso para publicar tu podcast, Robert, y entonces, ¿qué es lo que tú vas a recomendar? Ah, mira, otro criterio. No recomiendas un podcaster, por lo menos a una persona que esté iniciando a escuchar podcast, que sea de pago. Porque es la peor experiencia para comenzar. La gente tiene que engancharse a la experiencia de escuchar podcast para que luego quiera tener control sobre eso. Y si tiene que pagar, lo va a pagar. Pero una gente que nunca escucha podcast, decirle vete a Podimo para que tengas que suscribirte a podcast. O vete a Pocket Cast, que hay que pagarla. O vete a, qué sé yo, a a cualquier otra. No, tampoco. Robert, pero tú me estás quitando opciones. Sí, eh, O sea, al final tú haces el análisis basado en estos criterios y te van a quedar muy pocas plataformas. ¿Cuál sería la que yo recomiendo? Y, ah, hay otro criterio más. Ven, que te voy a dar otro criterio. El otro criterio es que sea una plataforma que una persona que nunca ha escuchado podcast conozca o que sea simple llegar a ella o que esté asociado a una marca muy popular. Pero repito que preferiblemente sea exclusiva para podcast. Preferiblemente. Pero como segunda opción, si no es exclusivamente para podcast, pero que por lo menos sea lo suficientemente popular para que la gente no se le olvide dónde tú estás y pueda suscribirse al mismo. Yo ahora te voy a responder yo. Si tú me preguntaras Robert, ¿dónde puedo yo? Yo no escucho podcast, yo no he escuchado tus podcasts, Yo te, me encontré contigo en el mercado, en el supermercado, en una tienda, en una plaza ¿Dónde yo puedo escuchar tu podcast. Tú, has, tú Yo te preguntaría, ¿tú escuchas podcasts? No. Ah, pues mira, escucha. ¿Tú conoces YouTube? Sí, búscame en YouTube. Robert Sasuke, suscríbete. Y ahí se publican, activar las notificaciones, evidentemente. Y cada vez que yo subo un episodio nuevo, a ti te va a llegar la notificación. Ahí me puedes oír. ¿Por qué YouTube? Primero, YouTube es la segunda plataforma donde más podcasts se escuchan, por lo menos en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Eh, YouTube lo conoce todo el mundo. No se le va a olvidar a nadie. Si tú le dices yo estoy en YouTube. Ah, bueno, pero que la desventaja y es cierto la desventaja que tiene YouTube es que distrae con otros videos sugeridos. Bueno, sí, es cierto, es cierto, pero si una persona se suscribe inmediatamente llega a tu canal y activa las notificaciones, por más distracción que tenga dentro de la plataforma, va a recibir las notificaciones. Entonces eso es lo que tú quieres, que cada vez que tú publiques la, la notificación avise y la gente te escuche como primera plataforma por ser la más popular entre la gente que no escucha podcast, que son la gran mayoría en el mundo, YouTube. Si luego la gente me dice no, pero es que YouTube yo quisiera tener una aplicación porque me quiero suscribir a otros podcast. La segunda que yo recomendaría y hasta ahí dejaría mis recomendaciones es Google Podcasts. Es rápida, no tiene anuncios, no está saturada de anuncios. Tiene una interfaz sumamente simple. Sumamente simple. Tiene un reproductor aceptable, no super guay tampoco, pero aceptable. Y eh, no solamente eso, sino que también Google eh, te ayuda a posicionar tus episodios en el buscador de Google también. Google Podcast para mí es la más básica y la mejor cita, eh, por eso, porque no dentro de todos los criterios que te he mencionado para no llevar a la gente. Google, Google Podcast no tiene ninguna objeción para mí. En absoluto, ninguna objeción. Te puedes suscribir a tu podcast, se descargan tus episodios si tú quieres. Google Podcast a ti te da métricas como podcaster, no tiene anuncios, no te satura, no te bloquea, sale de una vez los episodios. Es que no tiene. Google Podcast para mí, dentro de las plataformas de podcast basado en todos estos criterios, es es la mejor. Ojo, no es la mejor en en términos de potencialidades. Es la mejor para estos fines para llevar a gente nueva a tu podcast, pero también YouTube. YouTube, ¿por qué? Porque la gente entiende que es YouTube. Claro, la gente te puede decir, bueno, pero entonces tu podcast es en video. Bueno, no, es en audio, pero yo hago un video y lo subo. Y de vez en cuando grabo video. Ah, bueno, no importa. Sí, eh, entiéndelo ya. La gente escucha podcast en YouTube. Escucha podcast en YouTube. Sí, 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 sí. Ya luego que ese usuario más especializado tiene un tiempo escuchándome, yo me lo puedo llevar a Google Podcast, pero también si me sigue preguntando, yo lo llevaría a Robert. Yo eh, no hay alguna aplicación que tú puedas tomar anotaciones para escuchar tu podcast y guardar pedazos de audio. Oye, hay aplicaciones bellísimas, buenísimas para eso. Por ejemplo, Momento.fm, que a mí me encanta. Yo la segunda aplicación que uso, yo la primera que uso es Pocket Cast porque yo soy usuario avanzado de podcast y no hay una plataforma que tenga todas las funcionalidades que tiene Pocket Cast. Lo siento, pero no lo hay, pero eso es porque yo soy avanzado en esto. La segunda que yo utilizo es momento.fm. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer transcripciones, tomar notas de episodios, guardar pedazos, hacer clips, guardar, crear videos, subir fotos, de todo. Una chulería. Si hay usuarios avanzados así, yo les recomendaría o Pocket Cast o Momento FM. Pero para usuarios que están empezando, repito, para no redundar y aquí terminar, o YouTube o Google podcast No importa el orden de los factores, no va a alterar el producto. Eh, pero igual, esa es mi respuesta. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál sería la plataforma que más te beneficie a ti? Imagínate que tu podcast es Originals de iBooks. Y solo está para Evox. Es obvio que al que tú le vas a recomendar a la gente es Evox y no pasa nada. Y está bien. Eh, si tú solamente tienes tu podcast en Spotify te estás perdiendo de millones y <ríe> estás saboteando el alcance que puede tener tu podcast a nivel mundial. Bueno, pues llévatelo a Spotify. Ahora no me culpes a mí o no, no, no te sientas mal cuando veas que tienes 20.000 mil followers y 10 descargas, porque es que. Spotify hace que la gente se pierda ahí adentro. Eh, pero bueno, decídelo tú. Yo te dije las mías en base y te di los criterios. Pueden que hayan otros criterios, por esto es mi respuesta. Saca tus conclusiones, decide cuál puede ser la primera y la segunda y cuando te acerques a las personas a promocionar tu podcast, dile en, en esa primera o en esa segunda que te sigan. Y mide los resultados y luego me cuentas cómo te fue. Espero tu reacción o comentario a este post. Si tienes preguntas, por favor, no importa si están relacionadas a esto o a otra cosa relacionada al podcast, déjamela, escríbemela, pero ya. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Feliz fin de semana. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.